0: Ny uke, nye muligheter til å krangle med familien, få svigersønn fra helvete inn eh, fra Høyre, Petter. Det er, eh, det er mange ting som kan skje.
1: Ja, jeg hadde jo sikter til første siden av dagens næringsliv lørdag, hvor ja. jeg, jeg likte jo den. Altså, jeg likte eh, hele ideen om å lage en app for å løse familieutfordringer. Ja, for saken er jo det
0: att Møller-familien, som eier denne bilkjeden, som de importerer i Volkswagen, Audi, eh, sikkert noen flere merker, de eh, andre generation Møllefamilie eh, kranglet, ble ikke enige, skilte eh, eller delte opp familieimperiet. Barna deres var venner hele tiden. Så nå, som tredje generation Møller er inne, så har de gått sammen igjen. Og Øyvind, Øyvind Skage-Førde, som er en av de grenene i Møllefamilien, eh, ble intervjuet i det igjen på lørdag. Og så har de utviklet en app.
1: Ja, og den appen skal jo gjøre sånn at du får all mulig informasjon om selskapets utvikling, om ting som skjer, og de hadde også en sånn fotobox, ja. kunstboks. Men det som var min favorit, det var når de hadde krisehåndtering, eller sånn krisehåndteringsseminar. Ja. Interne og eksterne risiko. Ja, og en av de, en av de tingene de hadde øvet på, det var sånn, det var da den nevnte svigersønnen fra helvete. Ja. Hvordan de beskriver denne svigersønnen, det er altså en investment banker som jobber fra i London eller som ja. jobber i London ja. og som kommer inn og begynner å styre spørsmålstemmer, liksom, at det har for dårlig avkastning på investert kapital. Han må umiddelbart fryses ja. han må ut. Han må ut. ut. ut, ut, ut. Eh, altså, rytt som jeg sa med han, glem han. Ja. Dette må han må isoleres. Ja. Det, det var er, en intern krise. Ja, det var, men jeg synes dette er en effektiv måte. Noen ganger kunne jeg tenke meg å ha en sån app, hvor jeg bare kunne liksom gjøre dette med mine barn. Ja. Altså nå, sånn som Jakob som ikke lærer seg å rødde skoene sine, Henrik som forsøker å rødde, Emil som er et kaos og ikke skjønner det, hva som er rett og galt, liksom, på hvilke butikker det kan det handle, ikke sånn. Jeg skal etablere en app, for at de må trykke på den. Petter
0: sier, eller ja. er det pappa sier? Eller hva, hva? Ja,
1: sånn, du, da kan de finne sånn kan jeg kjøpe disse skoene? Så står det sånn, da lyser det rødt. Nei, disse, er, disse er, no, no, no. Ja, ja, ja. Men det andre liker også, tenk hvor mye effektivt du kan være sånn. Onkel Peder har fått brokk, eller prostdata. Ja. Neste familiesamling, eh, tante Randi, har blitt sammen med Rødt har gått fra en ja. blitt, blitt ja, sammen med ja. en, 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 en rocker. Ja, ja. Så jeg synes at eh, Møllefamilien her, som jeg har samarbeidet med også, igjen viser seg som et forbilde, jeg synes at de skal gi denne appen litt sånn at du kan, øh, alle kan nedlaste samme det, app teknologi og bruke den i familien. Jeg kommer til å kontakte Møllefamilien. Jeg skal bruke den øh, i min familie. Ja. Okay. Teknologi jo, øh,
0: øh, kan jo brukes til så mye, åpenbart. Også fryser du til investment bankers fra London. Uh, av de ting, en av de tingene som det snakkes mest om når det kommer til teknologi nå for tiden er jo kunstig intelligens. Eller kort, øh, forkortet til ai Artificial Intelligence, tror jeg det så for Og siden du og jeg Overhodet ikke har greie på kunstig intelligens Snakk for meg selv ja, <laughs> ja. Ja, Du er jo, jo kunnskapenskilar ja, ja, ja. På kunstig intelligens Jeg
1: trodde første gangen at du kunne operere inn dette Så jeg var ekstremt positivt etter i begynnelsen ja. Helt <laughs> til jeg vad det var Det var når ja. skulle begynne å konkurrere med meg. Så fra da så har jeg vært litt mer sånn Jeg har ikke sånn, hatt nære varme forhold til det lenger Nei, så da var Jeg mener, mener vanig intelligens er det beste da, Ja
0: så da var det bra vi fikk inn noen som hadde grei på det i studio da?
1: Absolutt, jeg ja. gleder meg til uh,
0: dagens uh, podcast. La oss ønske dem velkommen Astri Undheim, er det det riktig? Det er riktig. Ja, du leder analyse- og AI-teamet i Telenor.
2: Stemmer, i Telenors forskningsavdeling.
0: I Telenors ja. forskningsavdeling, ja. Yes. Velkommen. Takk. Og så har vi deg, Gunnar Hovland, som er... Si,
1: hun er jo en av de fremste tech-kvinnene i landet. Ja. Supersmart. Eh, og hun er veldig ung Og hun står her sånn det er, altså, det, det, Dette er fremtiden, Per ja. Du er på full fart Ned eh, skråningen Jeg er fortiden, ja, ja. Jeg er fortiden. Du, ja. du
0: burde vært i graven
1: eh, det, Ja, altså I, i forhold til liksom tech Så er jeg ganske på har ja. mye bra tech-folker choice ja. jeg er Mange er sånne som master choice Men, Men det, er, det, det, det man skal vite er sånn Det er at den som leder vår tech-avdeling Er en ung kvinne Lisa Farr.
0: Skulle vi snakke om Choice nå, eller var det kunstig intelligens vi skulle snakke om? Eh,
1: med flere av med de trenger mye kunstig intelligens. I Choice har vi mye ekte ja. intelligens. Ja. Okay. Sånn, det, var, det
0: var del 1 av Petters la meg snikreklamere litt ja. for Choice-kjeden i, i podden. Um, del 2 kommer sikkert om ikke lenge. Uh, I mellomtiden så introduserer vi deg, Gunnar Hovland, sjef for Tine. Velkommen. Ja. Takk skal du ha. En ganske traditionell bransje, det var i hvert fall inntrykket utenfra, men uh, du så er jo feit, selvfølgelig takk. her for å forklare oss hvor feil man kan ta, ja. ja. Du har jo bakgrunn fra BN Bank, hvor du, hvor du var leder og, og hadde flere teknologiprosjekter i den banken. Og vi hører jo veldig mye om fintech, men agritech uh, har vi ikke hørt så mye om.
3: Nei, men det skal jeg love at det kommer veldig langt, altså. Ja. Så, så når jeg jobbet i bank, så var på en måte, så trodde jeg jo bank var veldig langt foran. Men, men når jeg kan komme tilbake til et tiende, så ser jeg jo de också har gått milesteg altså, på de tider jeg har vært ute. Så det som ute på gårdsbrukene nå, kan du si, det er jo rett og slett
1: Vi kjører på med kunstintelligens. Men jeg må bare si en ting. Jeg, si en ting. Mm. jeg har jo faktisk reddet Gunnar en gang. Men var i bank, ja, det redde han Sannsynligvis så var jeg det Det som gjorde at han fortsatt beholdt jobben Han hadde ett problem som lå i eh, Hestkukavdelingen som eh, ja. Hva heter det som ble det å si det? Bad bankavdelingen, Bad bankavdelingen um, Og der hadde han et hotell En liten perle som ja. var ett problem for han Og en mulighet for meg Hvilken, Hvilket hotell det var? var? Uh, uten jeg det Så er det på en av topphotellene i Oslo Kristiania Teater Som for øvrig også har Norges det det. beste pizza uh, Med syk i teater og pizza Det var, var snikreklame for
0: Choice del 2 ja, Det er ikke
1: for Choice da Det var for restauranten ja, var det, ja. okay. Da kjører vi på
0: Du, Astrid, på morgenkvisten i dag så spurte datteren min, nu er snart ti år, hva skal dere snakke om i dag? Og så sa jeg, nei, vi ska snakke om noe som heter kunstig Ja, hva er det da? Ja? så slet jeg litt med å forklare. Så vær så god. Jo, takk Forklar for det. år om 16 dager, vad er kunstig intelligens?
2: Hvis man ska se si det veldig enkelt, så kunstig intelligens om å få datamaskiner til å nærme seg liksom, menneskelig intelligens. Det er extremt stort, ikke sant? Og man har prøvd å løse det på mange måter. Først prøvde man å lage, det man kaller ekspertsystemer, man har regler. Man bare sa, hvis, hvis du ser, hvis det er fem grader ute, ikke sant, så gjør dette. Og så ser man at man klarer å ikke å regler som, som tar innover seg kompleksverden. Ja, fordi som... det er en
0: klassisk regnarkøvelse, ikke sant? Ja. Hvis uh, høyere enn fem, så uh, uh, et eller annet.
2: Men ikke sant, da datamaskinen først begynte å gjøre det, så så jo det er veldig intelligent ut, ikke sant? Og det var liksom den av kunstig intelligens. Og så skjønte man at dette her tar oss ikke liksom helt til menneskelig intelligens. Så nå er det jo maskinlæring som er det store innenfor kunstig intelligens. Og da man mer fra data, i stedet for at man har mennesker og eksperter som sitter og programmerer inn de her reglene, så bruker man datene til å lage reglene automatisk. Og hvordan
0: gjør man det? Hvordan får du en, et, en programvare da, som dette er til å lære
2: Mm, det är gott spåsmål. Alla allra enklaste modellen har liksom två parametrar. Jag ska försöka förklara det väldigt enkelt. Man kan tänka huspriser för exempel. En modell som ger sammanhang mellan kvadratmeter och huspris. Är Det är allra allra enklaste modell. Eh och då brukar du all data du har da. alle all data som du har på find för att lägga den modellen. Och då är det er liksom den maskininlärnings opplæringen. Ja. Eh, og så tenker du ja, dette her har jo vært alltid, ikke sant? Hva er det som er nytt? Det som er nytt nå er at man har modeller som ikke har to parameter og klarer laget lage sånn enkel linje, men man har mange tusen parameter.
0: Men hvis vi tar, ja, hvis vi tar det, det eksempelet ditt med husprisene på Finn og kvadratmeterstørrelsen, og så ser du da du får en, det er jo ganske tradisjonell analyse det, det jeg, jo, at det er en sammenheng som, uh, du kan finne ut av kvadratmeterprisen per uh, Eh, enhet eller avhengig av størrelsen og sånn, og så ser du da plutselig du har en 100 kvadratmeter sleilighet som koster 80 000, og så har du en som koster 000 kroner kvadraten leter av datamaskinen etter hva som er forskjellen mellom de. Ja, ]iene. og
2: det er det som er liksom den nye, nye versionen av kunstig intelligens, eller maskinlæring, vil bruke mye, mye mer data for mm. å finne det. Det vil være avhengig av standarden på, på leiligheten, hvor den ligger hen, hva slags adresse det er, hva slags etasje, etasje mange flere parametre, ikke sant? Og det er altså, der
1: læringen kommer inn.
0: Dataen. Det
2: er der læringen kommer inn.
1: Men, men, men Astrid, altså, okay, det ok, det, blir litt teknisk for meg, men, men det jeg, jeg har et litt annet forhold til kunstig intelligens, fordi når jeg leser artikler, så leser jeg om sånne ting som, ikke om husprisomt, sånn, om at datamaskinen kommer til å ta for oss og bli så smarte, og de driver jo datamaskinen, lærer sig selv, og plutselig blir vi mennesker overflødige og sånt nå. Hvor mye sant er det at datamaskiner kan bli Alltså datormaskinen kan ju resonera egentligen.
2: Nej, og jag tror att uh, medierna har ju gjort en, uh, har har väldigt på den der hypen där og och jag är egentligen stor motståndare av att bruka såna ord som att förstå och och sånt mänskligt ord för att kunskap intelligens är inte där idag. Och när kunskap intelligens uppstod runt sånn 50-60-talet så så trodde man ju att man skulle liksom lösa det här generelle intelligens på sånt 10 år, kanske 20 år. Hvis du spør i dag liksom, hvor langt unna er man, så vil folk svare «vet ikke». Man vet ikke hvordan man skal komme seg videre. Man vet ikke hvordan man skal komme dit. Men så det man har klart å få til i stedet for, er at kunstig intelligens er dritgod på å gjøre noen som det har blitt lært opp til. Så det er ingenting uh, ingen som har ristat till att laga någon generell intelligens, ingen som klarar du, du finner ingen AI produkter som klarer att lösa problemen dina far där.
1: Detta problemet ni de har löst där är hur då ska melka ku. Ja. Och då hade att intelligens skulle liksom melka ku, det kan väl vem spelst göra?
3: Ja, men kan säga inte sex som få ta tag i detta igen så det är ju gjort på kuen ju vi har hälsodata tilbake 100 år i tid. Kua den er jo ca. 7 år på hver generation og for å bli frisk som kua, vi har nå verdens friskeste kyr i Norge. Snikreklame
0: for 10 med del 1.
3: Ja, del 1. Ja, Men poenget er at du, for å få fram friskere dyr, så må du få fram en frisk kusant, så må du altså se på hva spiser den, hvordan blir det melket, hvordan blir det stelt i kjøse, hva er dyrvelferden der, etc. Det er mange parametre styr hvorvidt en kue frisk eller syk og for å liksom sette dette sammen igjen så bruker vi det systemet som du sa gjennom på i et som vi kaller MiRO, som driver å sette sammen alle disse Mi datene Mimiro, ja, en ja. liten ny bedrift som er startet opp nå som skal hjelpe bonden på en måte ta tak i alle de datene på 200 000 kyr i Norge setter det sammen til en måte å drive fjøse på sånn at du får friskere dyr, bedre kvalitet på melka lavere dødelighet, bedre dyrvelferd et cetera bortover da bruker du en kunstig intelligens eller maskinlæringen for å få ut den type datamengde så sånn at bonden gjør riktig valg hver dag da og alle bøndene av hverandre.
1: Hvem er de beste kuen i Norge? Jeg har alltid trodde at det er Telemarkskua, som er noe med en. Jeg har vært på dyrskuen i Seljord i Norge, og da vant alltid Telemarkskua.
3: Det er jo, for den flotte, den er det en av de flotteste kuen. Det er ikke til og med at Telemarkskua er Telemarks veldig flott å kjøpe på, men det er gjort med NRF-kua, og jeg tror du har liksom avla fram en kua NRF, som... NRF, det er norsk grøttfe. Norsk grøttfe, ja. Mm. Det stemmer. Ja. Så
1: Sånne... nå, har vi jo nå har vi liksom, uh, uh, Wikipedia på ved høyre sida mer. Og siden står en sånn at man kan nok kur. Hvor mange uh, liter melker en gjennomsnittlig uh, toppku i Norge per dag? Nå, nå, ser, litterne, nå ser det at alle lytter nå så ser det ut som mannen som da Nei. later som han svar på alt. skal jeg tippe?
3: Tippen, 15 liter.
1: Jeg. Det er ikke så gært. Jag tror där är nästan dubbelt så mycket. Ja. 30 liter. Yes! Ja. Det bra. Dette bra. Ja. Kul bransch är man får så ja. när ja, i butikerna? Eh jag vet inte. Ja, det, det var en det var ett felsteg för man ikke dricka. Jo, det är faktiskt det man bør dricka. Nej, nej. Men jag dricker inte dricker som fullfett mjölk dricker inte mjölk men ungene mine drikker mye melk. Ja, melk er sunt. Eh, er
0: men eh, når du da bruker kunstintelligens i fjøs, kan du da, er, gjør man det da for å si at ja, Gunn som nettop eh, fikk kalver, hun eh, bør melkes mindre enn eh, astri som...
3: Eh, <laughs> Nei, det er ikke sånn det er, går, Men eh, det som skjer nå er at over halvparten av melket i Norge blir jo nå av roboter. Altså en robotfjøs. Ja. Når vi setter en robot inn i fjøset, så melker kuga.
0: Som puttrer mellom båsene? Og... Nei,
3: kuga putrer, går og flytter inn i en løstøksfjøs, og så går den inn en robot hvor du melker den, og kuga lyster den selv. Nei? Så de lärsar
1: hur 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 hur
3: hur 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 det vet han veldig godt selv. Ja. Det gjør vondt for å si det. Da
0: vet jeg at nå
1: må vi tusle
0: bort til melkestasjonen. Sånn,
3: da går vi bort ut bli ja. og blir melket. Men, men hvor kommer kunstintelligens inn der? At vi tar ikke alle datene. Da, fra den, altså både det som skjer på når kuer blir melket. Da. Vet du da hvilken kuer som går til ja, ja. melkestasjonen til en hvert tid? Det vet du til en hvert tid. du
0: scanner en eller annen ja. QR-kode i øret eller noe det, ja. sånt? Ja,
3: Så, men da vet melkebonden hvem som har blitt melket og ikke melket. Og så igjen kan dette registreres inn i et system, så vi tekker in i et felles datasystem, så vi ser hvor mye hver kue i hele Norge melker. Uh, og så ser vi det her opp mot melkekvalitet igjen. Uh, hva er årsaken til at noen kyrer leverer bedre melkekvalitet enn andre? Ja. Og så setter vi sammen, da, i dette prosjektet vi jobber med nå, så setter sammen all den informasjonen her, for å liksom finne ut av hvordan skal melkeboen skal oppdre overfor sine kyr, slik at de melker... Mer melk og friskere melk Og ha friskere dyr ja. I praksis da
1: du, Men, men, men jeg, bare, jeg bare spørger på det Astrid er sånn nå For nå Det er det, det. åpenbart Dette er bra for kua Bra for fjøs og sånt nå. Og dyr i Ja Men det, det, det er litt sånn Og du tenker ikke, sikkert ikke på det Når du går inn i et fjøs Men Astrid Stephen Hawking og Elon Musk Som er de fleste kjenner begge to de har jo uttalt at de er bekymret for den dagen når AI tar over for menneske... Det kan liksom bety slutten for menneskeheten är du bekymrad for det? Du,
2: vi to ja. Och du vill ju
1: må inna att detta är två smarta duddar.
2: jo, de er smarta duddar men de är de liksom AI-experter. Ingen av dem har liksom ja, de har de har. Jobbet, dem har jobbat liksom, med AI över lang lång tid. Det, det er ju en väldigt stor debatt om akkurat det. Personligen är jag inte bekymrad för att AI skal ta över världen. Eh, som, som, som som jag vi vet inte helt hurdan vi en gång ska lage datormaskiner som forstår ikke sant? Så, så vi er fryktelig langt unna. Om gjenrymme forstår. Nei, men altså, du kan lære en datamaskin å, å se forskjellen på en hund og en ulv, ikke sant? Mm. Eh, men hvis du viser datamaskinen bilder av en hund som er ute i skogen, og en ulv som er på eh, ute i snøen, så klarer ikke datamaskinen å forstå at den har lært forskjellen på en ulv og en, en, eh, en hund, eller om den har lært forskjell på skog og vinter. Ja. Den har ingen begreper om det i det hele tatt
0: Så den klarer ikke å resonere
2: Ingen forståelse eller Utover
0: det den er programmert nei. til å... Nei, Så
2: den Men... finner mønster, ikke sant? Og, og man vet ikke hvordan man skal komme seg videre eh, fra det
0: Fordi du, den, den, en av de få science fiction filmene jeg har sett som jeg har likt Er den 2001
2: mm.
0: Den er vel fra kanskje 70-tallet? Eh, tror jeg, hvor eh, du har en robot, eller en datamaskin på dette romskipet heter HAL, mm. och den tar over skipet og, og får jo mer og mer menneskelige och og viser seg og, kanskje ikke være ond, men den er kynisk og kaldt kalkulerende kan man se for sig att eh, kunstig får en sånn form, att datamaskinene går ut av vår kontroll fordi de lærer så mye
2: jeg tror jo at det handler jo på en måte om at vi må jo sørge for at vi ikke kommer dit. Det, det er jo i menneskets makt å, å gjøre det. Eh, og så er vi fryktelig langt under selv med denne store overskriftene i avisen som sier at datamaskiner lærer seg selv og ja. lærer ting som mennesker ikke forstår og, og sånn det er. Man må liksom skjønne at det er PR og det er overskrifter som er laget for at man skal klikke på det. Mm. Det, er ikke, det er ikke realitet. Ja. Eh, så eh, jeg mener jo at hvis vi ska ha fokus på det vi skal jobbe med og, og sikre at vi utvikler AI på en trygg måte, eh, virkelig. Men, men jeg tror det er mye mer måte, utfordringer på kort sikt som vi må ta, ta, ha fokus på enn, en en denne farlige AI som skal ta over verden.
0: Men er ikke det noe av Elon Musks bekymring da, at vi ikke klarer å sette begrensninger for teknologiutviklingen fordi når vi mennesker først kan utvikle noe, så har vi en tendens til å gjøre det, så, som for eksempel med atombomben, at vi liksom når vi begynner å skjønne hvordan vi kan lage det, så må vi jo bare lage det. Ja, jeg tror
2: det. at kunstig intelligens allerede i dag er jo bra nok til at det kan brukes på måter som ikke er bra for menneskeheten. Mm. Det er det mange eksempler på, ikke sant? Og du ser allerede, sånn som San Francisco for eksempel, har jo forbuddet å bruk av ansiktsinnekjenning. De vil ikke ja. ha det, fordi de ser at å bruke ansiktsinnekjenning kan brukes til typ overvåkning, ikke sant? Og du, de vil ikke gå dit.
1: Jeg må bare si der som er skremmende. Når du får sånne greier, du må godkjenne dette på Google og Facebook og sånn, godkj Och och så vill på den där knappen vad är egentlig ja, ja. det egentligen godkänn så jag det bör kanske se si. säkerhetsavdelning choice kommer säkert att ta baklänges men jeg tycker bara okej okay, detta är helt grejt men så var det så fort talat vad jag hade sagt ja till altså det var sån google kunne liksom bruka information om mig de vet var jag är i världen hvor mange, og det var sånn 136 ganger i timen så sjekker i hvor jeg er en og om andre på samme sted altså, det, dette har jeg sagt ja til mm. Altså, og da begynte jeg å tenke sånn, det der Big Brother sier jo, yes, yes. en ting er fjøs etter Gunnar, liksom. Hvordan det ser ut i 2050? Ja, forresten, Gunnar, hvordan ser ut i 2050?
3: Jeg var mitt. i det som var så dyktig. Hvordan ser fjøs ut i 2050? Jeg tror uh, både fjøs og hele verdikjeden, vår kommer til å være ganske gjennom digitale serter, Sånn at de fleste... Fyrer, Men vi har kuer, levende kur. kommer det fortsatt til å være, og altså kuren kommer det til å ha enda bedre enn i dag, for at du kommer det til å jobbe veldig med de parametrene vi snakker om, altså klart at du kan optimalisere dyrevelferden, sånn at du har friske kur som gir frisk meld til, til befolkningen da. Og så tror jeg det är som är lite speciellt när du ser på helvärdike i en våg är vi har möjligheten i landselvärdike när jobbar ju jo mer när både ute på gårdsbruka i intransporten vårt med sensorteknologi och big data där och inne på marinemår också tillsvvarande så att helvärdike den kommer att stå in sånt som du er inne på at vi kan dra full stor nytta ut här för att driva automatisera och rationalisera och få ut en kan säga si, som producerar med betydligt lägre klimatavtryck og som producerar på en mycket mer miljövänlig måtta etcetera bortöver vi har bruka big data att styra allt sammet
1: at du kan ha data på kua hundre år tilbake og hvor ja. den er og når den skal ja. melkes og ti tusen ja. ting og mora, fara og alt sånt ja. men Astrid i forlengelse av det greiene jeg var inne med i sted jeg har også sagt ja til også der fotogjenkjenning og all ting hvor jeg er og så begynte de å fortelle meg hvor mange ting som er linka til dette de vet jo nøyaktig hvor jeg er hva jeg gjør hva jeg bruker, altså alt mulig
2: hvem du er sammen med ja, det er også ah, det
0: det det du ikke google for
1: å ja. Nei, du kan det, 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 det synes jeg Petter har markedsført ja, greit på. Ja, ja, Nei, men altså Um, er dette ser du ingen bekymring jo,
2: absolutt, absolutt, absolutt. Og, og, men det handler på en måte for mig mer bruk av teknologi som er kraftfull, men som ikke i seg selv er farlig, teknologien er ikke farlig, ikke sant? det, det er mer bruken av den, og hva slags data du samler inn, og hva du bruker det til og, og at vi har vi er i ferd med å gå over den grensa helt, helt klart så du mener det? ja, absolutt, og, og jeg tror liksom Google så var det du
1: ja på det Google-greiene
2: noe av det, men jeg prøver å være bevisst på å lese litt mer igjennom hva man faktisk sier ja til og ikke. For det gjør jo og, og, for flest
0: ikke. Jeg er jo ikke det. Ikke ikke men, det. Lokasjon
2: er liksom en av dem jeg er mest eh, ja. redd for å dele. Og, og man, man, når man ser kan man kan bruke det til, og man, ser, man hører jo historier också fra Kina, og den data der brukes, mm. til å gi, uh, gi menneskene poeng. en poeng, og bruke det til å nekte dem å reise, til å, til å begrense plass på skole, ikke sant? Og, og for meg handler det ikke om at teknologien er farlig. Teknologien er dum. Mm. Den er bare veldig kraftfull. Man må bare bruke den på en måte som mm. er bra for mennesker. Jeg føler for meg ennå
1: dummere at jeg det... sa ja på de grenene, sånn,
2: <laughs> ja,
0: det greiene. Det de gjør i Kina er jo utrolig creepy. Og det viser jo noe av potensialet som er neg høyst negativt for oss mennesker hvis feil personer og feil myndigheter får tak i den teknologien og bruker den.
3: Ja. Ja, men da Kina gjør det, på det, det samme som Stasi gjorde i Øst-Tyskland, bare ja. med mennesker. Ja. Så den type regime ja. er jo problemet... De bare det smartere. Ja. Ja. Det er jo regime som er problemer, ikke teknologien. Mm. For den type regime har du alltid hatt på jordisene som har brukt enten mennesker eller teknologi til overvåkende befolkninger, ja. Mm. dessverre. Ja, ja.
0: Men eh, jeg kan jo drive litt reklam for landbruksbransjen selv, da, så slipper du denne gang, Gunnar. Landbruksbransjen har jo i flere ti år en høyere produktivitetsvekst enn det næringslivet har skjatt. Så da har jo, til tross for at det er en ganske betydelig subsidiemottager, så har, de også, har bønder også stort sett vært flinke til å fornye seg og, og jobbe på andre måter. Ja. Eh, med den, det fjøset du beskriver i 2050, som er så full av teknologi og så full av maskiner, det må jo være fryktelig dyrt. Og det skjer jo i absolutt alle andre bransjer, så skjer jo det at jo mer kapitalintensiv bransjen blir, ju færre folk blir i bransjen. Ja. Uh, og uh, er det det vi vil se bønder at den fremveksten av bruk av teknologi i landbruket som har pågått i mange ti år uh, og som forsterkes fremover vil den forsterke uh, nedgangen i antall bønder?
3: Ja, det tror nok altså, men du ser på det sant? når jeg begynte i arbeidslivet til på 90-tallet så var jo rundt 40 000 bønder i Norge som melket kyr var rundt 10 000, mm. en fjerdedel igjen så det har skjedd allerede, sant? Og på robotfjøs, så er det typisk at en på en 78-kyr, eller 60-70-kyr. Mm. Ja, det er stort fjøs. Det er stort fjøs i Norge. Men det er liksom det du må ha som liksom det en robot... Det må du ha for å finansiere den teknologien. Altså, det cirka det er en robotbetjenere, da. eh, i dag i hvert fall. En robot robotbetjenere? Ja, 60-kyr omtrent. Ja. Eh, og så har vi å si neste nivå er 120, sånn. Da må en robot til, i dagens teknologi. Mm. Så det ene som skjer, tror jeg, men tror jeg, en veldig viktig del som skjer ute på gårdsbrukkapetet her, er at Bonen går fra melkedyra til å drive overvåkning. Det er det regimen vi snakker om i Kinasan på kuene. Ja. <laughs> det kan du også tenke. Altså hvis du Nå er
0: det den kua som går over den feilsten <laughs> når du ikke skal. Men,
3: men, men klue er at du kan bruke altså ansiktsigenkjening også på ku. For å få den dosering med fôr, for exempel. Mm. Dette er ting som er rett rundt hjørnet, som teknologi. Hva eksempel.
1: koster en sånn robot, en sånn 1,60 melkemaskin automatisert?
3: Nei, ferdig installert med alt sammen, så er 2,5 millioner. Ja. Ja,
1: men det er ikke så gærent vet du. hvis du regner at et menneske koster deg en halv million i året og du har 2.5 og i investering mm. så har du ganske bra avkastning ja, ja. og bønnen har sikkert bra finansieringsløsning for dette så det er en ganske bra effektivisering av landbruket, bare en sånn der for du får jo frigjort da og det er det fascinerende her, du får jo
3: frigjort tid da til å andre ting du kanskje ellers ikke vil gjort hvor,
0: hvor stort er det fjøs i 2050 hvor mange kyr har det?
3: Altså, jeg tror at igjen, teknologien til, kanskje styrer litt annerledes enn vi har sett før. For det du har sett før, sant, det at du har fått sånne, altså, gigantiske melkeproduksjonsbruk. Australia, Nysiland og sånne ting, så finnes det melkeproduksjonsbruk med 10-20 000, 000 kyr. Øh, Men det, altså, det teknologien gjør nå, det at nå blir det faktisk kanskje mer lønnsomt å drive motsatt vei. Altså ha fokus på dyrevelferd og på melkekvalitet og helse og annen type ting. Mm. Men det følger at du kanske kommer til å ha flere som på måte, er tilpasset teknologien. For plutselig blir det lønnsomt å drive med 60-70 kyr så driver det helt optimalt va. Nettopp. Så kanske får en lite annan annan reglering för så
0: nu blir den så här lite större.
3: Jag är inte säker alltså det är altså lite av en teknologin igen då vad som produktionskapacitet det där så altså. men exempelvis nåt sånt så är det sånt att du per robot sån så får du 60 20 i fjösa. Då stoppar det. Och
1: det 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 som är intressant med dette, og det och det det likar jag ju eh bara som inte kan någonting om uh, kur. Mm. Uh, 60 kur, mm. 2,5 miljon, ett dagsverk for å styra det i kune som en robotmaskin ja. gör da har du 20 prosent direkte på investeringen, og du betaler ned hele
3: maskinen på 6,5 år. Ja, det er roboten i seg Men så bygger, ja. må vi jo så regler gå fra et fjøs som kanskje er en 10-15 kyr på deg, sant, og bygge nytt fjøs til, til 60 kyr. Ja, er, vi skattebetalere eh, kommer inn med subsidier. Nei, egentlig ikke, for det er heller denne slaken jeg bygger skadebønnen med sin egen kapital, ja. da. Eh, det er et sånt fjøs, komplett satt opp i dag, det er 10 millioner, kan jeg si, med alt samme tinnere, Uh, altså, da, da, men nå flytter du de fra en sånn 10-15-20 kyrs fjøs til et 60-20 som gjør jo
0: bønder egentlig til uh, i omsetning og, og investert kapital til liksom, små til
3: mellomstore bedrifter ja da, det er faktisk brittende også uh, veldig mye av merkepersonsbruket det ligger der oppe
1: mm. et sånn fjøs produserer 500 000 liter uh, på et år
3: stemmer det ha! Peter kan kan kall kattern sin alltså. Det må si. ja, ja,
1: ja. så. Altså, er, jo, er jo ganske enkelt. Da tükke snitt på 17,5 liter per ku och att någon av kunna är lite slöva sånt nå. Så men då börjar jag tänka vad får bönna för 1 liter uh, melk? cirka funktionen. 5 kroner. 5 kroner, ja.
0: Så 2,5 millioner i ja. inntekt på melken. Det er så noe å begynne å snakke her. Vi
1: trenger ikke artificial intelligence,
2: vi. Vi bruker jo bare vi bruker bare hudet.
1: Ja. Hva, skal,
0: hva skal Telenor med kunstig intelligens?
2: Nei, litt sånn flåsete sagt, så har vi jo Det er vel et helt andre
1: problemer vi gjør de som delt her ja, ja, ja. Det... ja, vi har snakket litt si, om sjefen din. Ja, vi, jeg, vil, jeg vil si, de trenger absolutt kunstig intelligens mer enn noensinne.
2: Ja. Litt sånn flåsete sagt, så har vi jo sagt at vi vi tror at kunstig kan brukes overalt jeg kan gi et sånn veldig sånt, konkret eksempel. Fordi der vi leverer... Det er fryktelig at
1: du sier at de kan ta av podcasten bort.
2: <laughs> vi leverer jo mobildekning, ikke sant, og selger den. Det er det vi gjør. Og det vi prøver nå er liksom å så kan vi sørge for at vi har god, best mulig mobildekning akkurat der du er Nå ringer du bare
1: dekningsbjørn ja, <laughs> som er en legende til Nej
2: <laughs> Nei, og, og det handler også om å skru av dekning der du ikke trenger den, og sånn som strømutgifter er jo en av de største utgiftene vi har og, og det er både å redusere, redusere kostnader, men også miljøvennlig, ikke sant? Ikke ha på masse mobildekning på, på fjellet på Sjusjøen når det er arbeidsdag, ikke sant? Flytte den kapaciteten til Oslo S. Så, mm. så, så det er liksom et område då kanske allra allra viktigaste för oss.
1: Kan du flytta kapacitetsstreckning?
2: Ja, det vi kan göra är faktiskt och det är lite intressant för det att du har ju de här boxarna, de måste mm. vara på plats där. Så kan du skruva dem av och på och bara stå. Och så kan du flytte, på noen av dem så har vi licenser som vi köper eh, som kan flyttes. Och där kan vi ha en licens på på extra god 4G-täckning på Sjöset i vinterfären och så kan vi flytte den till Oslo S i arbetsuka
0: med de samme basestasjonene som du skulle Ja,
2: så det er egentlig at man har lisensen der med softwarebasert, da har som man skruer av og på. Så, så det, det er liksom den retningen der, og det handler liksom om å gi alle kundene våre den beste, beste kapasiteten, akkurat der de er. Så hvis vi klarer å forutsi hvor folk skal, skal bevege seg, henne hvor de kommer til å være, henne hvor Justin Bieber, eller vet ikke hvem som er hot nå, skal ha neste konsert, hvordan sikrer vi at vi klarer å ha så mye kapasitet som mulig der?
0: Ja, for det har jo vært tilfeller av konserter på Telenor Arena hvor det ikke har vært dekning fra Telenor, og det er, det er litt pinlig.
2: Ja, det, er, det er, jeg tar jeg på meg ansvaret for, men... <laughs> nei, 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 nei.
1: Var... Men er det ikke... Det er jo noen som er bekymret for at kunstig intelligens skal også gjøre at veldig mange av oss blir overflødige. Mm. Altså at jeg kan ta fra min bransje, vi kan jo i dag, og vi gjør det på noen hotellene våre, så kan vi liksom... Bukke et hotell, betale et hotell Sjekk inn på et hotell, bruke alt Gå via telefonen din, og du kan også bruke Den som nøkkelt å komme ut i rommet ditt Du sjekker, du, er, du har ikke bo for å Møte noen mennesker i det hele tatt Vi mener jo at mennesker har aldri Vært viktigere, men ser dere Et scenario hvor, uansett om det er Fjøset, eller om det er Telenor at, eh, vi får veldig mange mennesker som ikke får noe å gjøre i fremtiden.
2: Ja, jeg tror at man trenger eller nå trenger mindre mindre ansatte. Vi har redusert fra jeg tror 20.000 for for 10-15 år siden i Norge til 4.000, ikke sant? Så det her har jo vært en sånn stor prosess, så det det kommer til å forsterkes med kunstig intelligens. Så så jeg tror liksom at de store diskusjonene som vi bør ha er jo hvordan sikrer vi hvordan sikrer vi arbeid til til folk når, når mer og mer kan automatiseres. Så og så er det også litt med hva slags type kompetanse og hvordan gjør vi omskolering og, og sånne ting. Og så mener jo jeg at den liksom, store diskusjonen om hvordan omfordeler vi midler eh, når, når man automatiserer bedrifter. Bill Gates eh, vil jo ha robotskartt. Mm. Og det høres veldig teit ut, ikke sant? Men, men når man kan drive en, en business ja, uten ansatte... Altså en
1: robot akkurat som skattelegger et menneske? Ja, ikke ja. sant?
2: For å sikre skatteinntekter, at ikke alle inntektene går til, til investorer. Og jeg synes det er en diskussion som er på sin plass.
1: 100 Men en ting, Gunnar, det er sånn, det som er interessant, Telenora har hatt den samme prosentuelle i antall ansatte som det har vært nedgang i antall bønder. Ja. ja. Og det, 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 det gikk opp med akkurat nå. Ja. Og hvis du da ekstrapolerer den kurven, hvor ender vi?
3: Ja, det er et uh, veldig spennende spørsmål, akkurat som vi er inne på. Altså. Det er klart at uh, i, i disse konvensjonelle bransjene, som eksempelvis meieriet vil være og landbruket, sant, så har det en extrem rationalisering de siste årene. Det kommer til å fortsette, det er ingen tvil om. Så vi ser jo for oss at vi kommer til å omtrent ta samme takten i fortsettelsen også. Å uh, og se på en om bekymringen hvor stor den skal være, er jo alltid et spørsmål. Sant? For de som drev med hestetaxi i New Yorksfant i 1900, de var jo bekymret for Henry Ford og T-Forden og tekstgjørende som kom inn. Og så plutselig valgte det en ny næringshånd som oppstod. Ja. Og sånn kan du fortsette med et eksempel, et eksempel ute på 1900-tallet, det handler jeg tror at vi, vi kommer til å se en, et, et veldig annet samfunn etter hvert, det tekker vekk veldig mye jeg, som man vel jobber. Men
0: det, det viser jo, all historie viser jo også det at etablerte bedrifter nedbemanner. Det er nye bedrifter, nye som teknologier som mm. skaper arbeidsplasser. Og det, er, og det er jo liksom rollefordelingen i næringslivet også. Men hvor, hvor
1: skal disse menneskene jobbe? Det, da skal Telenor ned om ti år til tusen mennesker, og det er to og et bønder igjen. Det er bare en forlengelse av kurven. Jeg tror ikke
2: det er vanskelig å se hvor det er behov for folk så da, da handler det jo om hvem som skal betale lønner til de her folka og alle vel, vi har jo hatt en stor diskussion om helse innenfor helse for eksempel mm. der man trenger mer varme hender sant? og mer pleie så det er ikke noe problem å finne jobb til dem, så er jo spørsmålet hvordan skal dette finansieres? Det
0: tar oss helt nydelig over til Lukas Bær, Petter där på tid och run av konstintelligens
1: ni har sen är det du var redaktör och jag sålde jordbär alltså den så, overgang, den, så jeg, den... den du så litt, den kommer. så är det inte ja, det hela det, altså, det var jag ser att du fick en lissepassning där jag gjorde det smickar jag så <laughs> därför jag var på reservbänken också på fotbollsbanan ja, 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 ja. ja. okej
0: okay, vi kör Ucasbär Ukas bær er jo vår faste anledning til å heie på noen som vi digger. Og en rød tråd i mange av bærene vi deler ut, Petter, den er jo at det er mennesker med mot, mennesker som tør å stå for noe, selv om det er upopulært, mennesker som på en eller annen måte utfordrer etablerte sannheter, og en som har vært tøff i en årekke, år men som kanske har vært ekstra tøff den siste uken, det er Kristine Kot
1: helt ja. ja, helt øh, øh, utrolig øh, hvor tøffen er når hun går ut og sier at øh, jeg skal stå rakrygget øh, jeg skal vise hvordan det er øh, og hun har selv øh, selvironi og humor i det utrolig kul, for hun har jo kreft
0: har hatt kreft ja. i lengre periode og hun har nå gått på en ganske kraftig kortisommebehandling som har forandret utseendet det er så utsegnes, steroider er og, ja. uh, og hun sier jo nå at hun på Kim Jong-un <laughs> <laughs> hun har jo masse selvironi, og hun og sier også at ja, men se på det i ansiktet mitt, jeg må jo bruke det til noe jeg kan ikke bare gjemme meg ja. eh, og får
1: en eh, fantastisk altså, holdning tenk på, eh, det hun gjør det har betydning for alle de som sitter hjemme og ikke tør å gå ja. ut det er alle de som er handicappet det er alle de som har en skavank ja. og vi er jo et folkeferd av lyter og så går hun ut og sier Nej dette er effekten av for mig å bli frisk. Jeg går på steroider eller kortison, og, sånn og da får jeg et månefjes, som det er, sikkert ikke fagetermin er sånn. Sånn kommer jeg til å sete stund, men jeg kommer til å bli bra.
3: Mm.
1: Og jeg tror det er så enormt viktig for alle de som ikke tør. Og hun tør, og det fortjener. Altså, det fortjener ikke bare helt Kørg med, ja, med jordbær En kasse med Og så
0: sender vi en lue til deg, Christine. Vi har jo denne lua vår formet som et jordbær Med bilder av Petter og meg på Du må gjerne ta den på deg og legge ut på sosiale medier Så deler vi den også mer enn gjerne på våre Facebook- og Instagram-sider Utrolig modig og tøft Og morsomt på samme tid Heia, Kristine Kot
1: Heia,
3: Kristine
0: Så bra da nærmer vi oss definitivt slutten. Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Gunnar Hovland og Astrid Undheim i henholdsvis Tine og Telenor. Truls Johansen har produsert sendingen, og vi ses igjen neste uke, Petter.
1: Det gjør vi. Takk for nå.